0: Novos Capital, carta mensal, junho de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. O aperto das condições financeiras atingiu o maior patamar do ano logo após o FED acelerar a alta de juros a um ritmo de 75 bps. A desaceleração de indicadores antecedentes de atividade no final do mês trouxe preocupação com o cenário de recessão global. No Brasil, a PEC para aumentar os benefícios com auxílios levou a uma deterioração fiscal, resultando na pior acentuada dos ativos brasileiros. O mercado global vai oscilar entre medo de recessão, e quanto dia aperto ainda virá pelo FED. Os próximos indicadores de atividade e inflação serão muito importantes para a definição do cenário à frente. No Brasil, a queda das commodities ajuda na inflação, mas deixa a Bolsa e o Real vulneráveis. Internacional, após longo período de exuberância de crescimento, sustentado pelas políticas expansionistas globais engendradas como respostas à crise do Covid, o mundo dá sinais de fatiga, com os indicadores antecedentes de atividade começando a mostrar inversão, seja para economias avançadas ou para as economias emergentes. O elevado patamar de inflação exige um movimento contracionista das políticas econômicas, com vistas a diminuir a pressão de demanda e levar a inflação de volta à trajetória de normalidade, próxima a 2% globalmente. As métricas de inflação seguem bem pressionadas, principalmente no EUA, Europa e países emergentes a inflação norte-americana se aproxima de um patamar de 10%, situação inimaginável em outros momentos. O mesmo se observa na Europa, onde a inflação seguiu acelerando, de um nível já elevado, exceto na Alemanha, devido a efeitos temporários, como subsídio a transportes e combustíveis, de forma que apenas ao final do verão saberemos qual a real face da pressão inflacionária, enquanto as commodities seguirem em patamar muito elevado, a sensação global de preços seguirá forte e exigirá maior atuação das autoridades monetárias. Assim, a dúvida que surge no mundo neste momento é, o montante de estímulos retirado até agora é o suficiente para gerar um recuo nos preços que traga a inflação novamente para a meta ou precisamos gerar uma recessão mais profunda? Em um ambiente recessivo, a demanda cai tão abaixo da oferta que gera uma dinâmica de preços para baixo, puxando a inflação variação dos preços para patamar inferior ao objetivo do Banco Central, o ponto principal é que, neste momento, a inflação se encontra muito acima da meta de longo prazo, assim, Podemos trabalhar com duas possibilidades para a normalização da inflação, um o tamanho do recuo da atividade induzido a tal que gera uma rápida convergência da inflação, neste caso, o aumento da taxa básica de juros é acima do que se supõe atualmente e vai exigir mais dos B6 globais, dois o tamanho do recuo exigido é menor e a variável de ajuste passa a ser o tempo que se leva para atingir o objetivo. No segundo caso, ao invés de tentar levar a inflação para a meta no próximo ano, Há uma suavização do movimento, deixando um espaço temporal mais amplo, embora isso signifique correr o risco de perda das expectativas por se distanciar por mais tempo do que se deveria do objetivo, ao final é um trade-off entre o custo de uma recessão mais intensa e o custo de não provocar um tão grande da atividade no curto prazo, mas se manter, por mais tempo, uma taxa de crescimento mais baixa e inflação mais elevada, não há solução fácil e a decisão dos bancos centrais vai acarretar necessariamente um preço maior a ser pago pela população global em termos de menor bem-estar, seja via desemprego mais elevado, ou inflação mais pressionada, Brasil, no Brasil, a escolha política foi por usar o excesso de arrecadação gerado pelos preços mais altos de commodities para distribuir recursos a diferentes parcelas da população, com o objetivo de tentar maximizar as chances eleitorais do atual mandatário. Como grande parte da pressão de preços ocorre sobre aqueles que se utilizam dos derivados de petróleo, devido à elevação de quase 40% no preço da commodity ao longo deste ano, decidiu-se por distribuir os recursos em excesso das seguintes formas: um redução do ICMS, imposto estadual, sobre a gasolina, energia e comunicação para um teto de 17%, beneficiando a população consumidora desses produtos, em sua maioria nos espectros mais elevados de renda, 2, transferência de recursos para motoristas de táxi e caminhões a fim de contrabalançar o aumento dos custos de transportes, em uma transferência dos recursos da União para quem usa intensamente produtos derivados de petróleo como insumo, 3 – Elevação, a princípio temporária, do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para R$ 600, reais, com vistas a combater o aumento dos preços de alimentação e permitir que essa população, mais vulnerável ao reajuste dos preços de produtos básicos, tenha recursos para fazer frente a requisitos de subsistência, para tanto, a opção foi por novamente emendar a Constituição abrindo brecha para novas despesas fora do teto de gastos, fragilizando ainda mais nossa já delicada situação fiscal. Dado o tamanho da nossa dívida PIB, fica difícil imaginar que o país consiga manter essas isenções fiscais e esse pacote de auxílio aos mais necessitados em período de normalidade. Por conta disso, a Constituição terá que ser novamente emendada em períodos futuros para fazer frente a essa dinâmica orçamentária, algo muito negativo. Dado que a discussão futura deveria versar em torno de como reconquistar a credibilidade fiscal que foi perdida, a dinâmica fiscal passou a ser ditada pela dinâmica eleitoral, em que os incentivos para medidas populistas se tornaram a norma, já que o incumbente precisa reduzir sua rejeição que se encontra em patamares onde, historicamente, é muito difícil conseguir a reeleição, a aposta é que, como ocorrido em reeleições anteriores para a presidência da República, a rejeição vá recuando à medida que a campanha eleitoral avança e a população sinta o impacto dos benefícios concedidos, em termos de atividade econômica, Continuamos com surpresas vindas do mercado de trabalho, a taxa de desemprego recuou de forma impressionante, em uma velocidade inimaginável anteriormente, isso fará com que a renda familiar se mantenha mais elevada por um período mais longo de tempo, sustentando o consumo e, por sua vez, o PIB. Para 2022, esperamos crescimento de 2,5%, com a grande preocupação ficando para 2023, onde teremos os efeitos dos freios externos e da taxa de juros mais elevada no Brasil. No IPCA, temos projeções acima da meta nos dois períodos, de 7,2% para 2022, com forte efeito da retirada de impostos sobre o combustíveis, e de 5,0% para 2023. Com isso, e com mais medidas de estímulo fiscal, esperamos que o BCB leve a taxa SELIC a 13,75% e a mantenha neste patamar até o momento em que seja inequívoca a alteração da dinâmica inflacionária global. Renda fixa Em junho não conseguimos monetizar nossa posição tomada na parte intermediária da curva, após um IPCA 15 abaixo das expectativas, e uma decisão do Copom mais dável do que o esperado. Encerramos a posição após a piora do mercado com a PIC das bondades, iniciamos uma posição vendida nas partes curta e intermediária da curva, as commodities agrícolas em reais praticamente zeraram a alta do ano, e o medo de recessão global vai ajudar o BC a encerrar o ciclo de alta de juros em setembro Renda Fixa Internacional. Encerramos nossa posição tomada em juros no EUA devido à piora dos indicadores de atividade nos EUA e na Europa. A postura mais agressiva do FED de acelerar o ritmo de alta de juros para 75 BPS começou a ajudar na desinflação global. Vamos acompanhar os próximos indicadores de atividade e inflação para voltar para a posição tomada moedas. O book de moedas ficou positivo com as posições comprados em dólar contra países do G10 durante o um mês, encerramos as posições compradas em dólar e adicionamos uma compra do yen, acreditando que, em um ambiente de medo de recessão, a moeda vai se valorizar, estamos voltando para o real x euro commodities, iniciamos uma compra de ouro x euro, acreditando que no, cenário de recessão e inflação alta, o ouro vai voltar a performar bolsa, a queda de 11,5% do Ibovespa em junho é a maior desde março de 2020, quando se iniciou a pandemia, os índices das bolsas americanas apresentaram o pior primeiro semestre desde 1970, com o S&P 500 caindo mais de 20%, e o Nasdaq quase 30% nos primeiros seis meses do ano. Estávamos com uma visão global mais negativa, de aperto das condições financeiras para a contenção das pressões inflacionárias no pós-crise da Covid, um ambiente complexo, onde os mercados desenvolvidos se assemelham aos emergentes, extremo excesso de liquidez, que naturalmente maximiza a magnitude dos movimentos, e até tentações populistas por parte das lideranças. Apesar dos preços estarem mais atrativos, a dinâmica ainda segue negativa, tanto no cenário global com uma possível recessão à frente, como no local, com uma eleição polarizada e uma inflação que ainda não deu sinal de fundamentos mais positivos, estamos com uma exposição bem pequena no mercado acionário, levemente comprados em casos específicos na bolsa brasileira, e ainda vendidos nas bolsas dos países desenvolvidos, taticamente atentos para uma possível reversão de tendência, ainda não observada a fim, a conversão da carta, de texto para o áudio